0: bem, muito bem, muito bem, muito bem, eu sou Vinícius Penteado e, olha, se eu pudesse eleger, e, como eu posso, eu vou eleger a principal, a principal notícia, a principal novidade desse ano, de 2018, como o nascimento do Quatro Curiosos, e roubei emocionante. tudo de vocês. Nosso bebê.
1: <risos> e eu sou Davi Calazans e eu assino embaixo.
2: É. Ah, não eu esperava por essa. Eu tava esperando, concentrando para falar. Eu pensei que ia ter uns 5 segundos para pensar. Mas eu sou o Watson e quatro curiosos já é uma das minhas maiores paixões. Ah, que bonitinho! Ah, todos que nós. bonitinho, gente! <risos> que maravilha! Hoje a gente vem com uma novidade muito legal para você que é um par de ingressos para a peça inconscientemente. Você que ouviu o nosso episódio com Ken Fujioka sobre a mídia do ano e ouviu o easter eggzinho no final, já sabe sobre o que é essa peça. É com dois caras que investigam... Caras, são psicólogos! <risos> dois grandes psicólogos <risos> que investigam o seu pensamento e Uou. a peça é muito improvisada. Cada peça é uma diferente da outra... É, tem participação do público, você pode sentar lá na primeira fileira, subir no palco, eles vão adivinhar o que você tá pensando. E não é pseudociência, né, Vini
0: Exato, meu. É, é muito legal, a gente já teve contato com eles lá pelo Twitter, e eles são super gente fina, e, e acho que vai ser... Putz, é que eu tô longe em Boston, né? A gente só tá fazendo esse sorteio, pessoal... Porque eu não tô aí no, no Brasil, senão eu já tinha pego <risos> esses,
2: esses ingressos e tava lá. É, eu já vou dia 12, já garantiu o <risos> meu. E eu... eu estou mais longe ainda, eu estou em Fortaleza agora. <risos> e como você faz para participar?
0: A isso, gente colocou
2: isso. lá no Gleam, que é um sitezinho de sorteio, algumas tarefas que você tem que fazer que são super simples, que é seguir a gente no Twitter, se você ainda não segue, vou denunciar. Exato. É conhecer nossa página do Instagram, por favor, siga se você gostar. E conhecer os nossos episódios também, se você não viu todos, ouva. É,
0: exato, porque é, e é tudo Quatro Curiosos Pod, tanto lá no Instagram, quanto no Twitter, Quatro Curiosos Pod. E óbvio que a gente vai pedir alguma coisa em troca, né, de vocês, porque também não somos esses mecenas assim, né. O altruísmo <risos> aqui é um altruísmo... É um, é um, parcial, um algoritmo parcial. <risos> Tem que ter no é, Green, lá no
2: Green <risos> redireciona tudo para nossas redes sociais. É só você clicar no link que tá aí na descrição do episódio e clicar lá nas tarefinhas que vai tudo automaticamente.
0: Exatamente. E tomara que você aproveite o que o ganhador aproveite Curta a peça, é muito legal sempre ir em teatro, é uma experiência muito divertida, diferente do, do que a gente está acostumado, é mais intenso, a gente fica ali bem, é, é, a gente lembra para sempre. Quando a e gente é único, vai no né? Cada é único. peça
2: que você vai é única, nunca vai ser igual.
0: Exatamente, é, é muito legal, eu tenho uma memória muito boa de, de todas as vezes que eu fui em
2: teatro, assisti o que quer que seja. Eu também. Eu lembro até hoje. E se você for no dia 12, a gente se encontra. Ah, que bonitinho, vai ver o aticinho lá, <risos> que graça. É, é isso, isso aí, aí, gente. Então participa lá, manda para os seus amigos, aquele amigo que vai com você, né? Senão você vai perder a chance. E é isso aí.
1: <risos> é isso aí, gente. Vá e faça tudo isso aí conscientemente.
2: <risos> o que nós
0: faremos hoje, então, esse é o podcast Quatro Curiosos. Você provavelmente já ouviu algum dos nossos outros episódios. Se você ainda não ouviu, se esse é o primeiro... Você vai perceber, você vai ficar sabendo que esse é só o 15 episódio. Nós temos 14 episódios para trás, com gente muito legal participando. Não só nós quatro, que já somos excepcionalmente legais, como... Camila, hoje, hoje Camila virá, ela chegará. Daqui a pouquinho ela está aqui com a gente. Esperamos. É... Mas ela sempre, sempre está aqui conosco nos nossos corações. A gente, além de, de ter. É, bem, gente, além de sermos nós quatro, nós ainda tivemos participações super especiais esse ano. Então temos episódios com a Vivi, grande lá do canal Vivi. grande Vivi,
2: lá do canal Peixe Babel. A está
1: substituindo o Vinícius, quando uma letra V tá faltando, ela vai lá, Vivi, substitui o Vinícius. E Nunca ela gravamos
2: um episódio sem a letra V. Exato, é e ela vem com duas letras vezes. O que né? é ainda,
0: Agora, ainda melhor. <risos> pergunta, já teve episódio se a, se a, que tem.
1: Se, se a Mila faltar, a gente substitui com a letra C de Camila ou M de Mila?
0: Ah, olha que coisa interessante, hein? Muito melhor. É, uma boa é algo, pra pensar, algo pra se pensar. Algo para se pensar. O. <risos> <Já teve risos> e é isso episódio... aí, cara, com os dois. Dois. já teve episódio que tava eu e a Vivi. Então, nossa, era uma coisa de louco, um monte de ver. Pois e é. E depois a gente teve participação do Chico Camargo, nossa, lá do Blablologia. Chico Fantástico. Gigante. Chiquito. É, Chico tem vários projetos lá no Blablologia. Depois nós tivemos participação do Davi Simões, lá do Primato Falante. Fala... Ah, muito, foi muito bom esse episódio. Muito bom, foi dos demais, Pets. Foi né? demais, a gente falou dos nossos animaizinhos. Depois a gente teve participação do quem Fujioka, lá do Naru
2: Rodo. Nossa, e... esse foi o último episódio, né? Esse es tem exato. um espaço especial no meu coração, porque, como eu falei lá, quem me colocou no mundo dos podcasts de verdade foi o quem Fujioka, né? O Naru Rodo é o maior podcast de entrada para a Podosfera do Brasil.
1: E um detalhe, Demais. ele fez aquela sugestão lá do Google Cast que eu não conhecia uh -huh. e não ouvia. Agora eu tô simplesmente um viciado precisando de ajuda. <risos> eu,
2: eu ainda não ouvi, mas eu tava ouvindo aquele das histórias do... Qual é o nome das meninas lá do Serrapilheira? Ah, o, o 37,
0: 37 Graus, graus. Podcast.
2: 37 Graus, pronto. Eu tava ouvindo, achei sensacional também. Eu, agora Nossa, eu fico reparando bom, né? no storytelling de todas as produções e, meu, elas mandam muito nisso. Gente... E para a gente
0: falando, então, fazendo essa retrospectiva dos nossos episódios para que vocês conheçam, e mesmo para quem já ouviu todos, para relembrar, vai ser bem legal, é, eu vou, a gente vai incorporar os e-mails, tem uns e-mails super legais aqui falando desses episódios antigos, então eu vou começar aqui a ler o, o e-mail da Ana Raquel, olha só. Ela adorou o episódio de Histórias da, da Universidade, que, aliás, foi só o primeiro, a gente ainda terá vários episódios de Histórias da Universidade. É, Nossa, então, esse Ana é um Raquel... dos meus preferidos. Ah, eu adoro também. Ó, Ana Raquel. Nossa, obrigado, Ana ó oh, ela vem e fala assim, olá pessoal, eu ouvi o podcast sobre experiências na faculdade e vim compartilhar um pouco da minha experiência, mas em primeiro lugar vim agradecer pelo conteúdo e parabenizar pelo trabalho de vocês. É o primeiro podcast que eu ouvi, mas já quero olha mais. Olha só. Não, fantástico. <risos> o, 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 demais, olha demais. O Quatro Curiosos vai ser para a Ana Raquel no futuro o que o Naru Rodo foi para você
2: hoje. Pois é, é isso que eu estava pensando. Eu nunca imaginei Ai. na minha vida que isso fosse acontecer.
0: Ai, que demais. <risos> Ó, voltando para o meio dela. Eu me formei no, no ensino médio em 2013 e foi uma escola técnica e pública muito boa aqui de Barueri, São Paulo, em técnico contábil. O curso em si foi uma escolha aleatória que os alunos da rede pública escolhem aos 15 anos. E eu, aos 15 anos, não sabia o que eu queria ser. Nessa época, eu estava voltando a dançar, sempre gostei de arte, Porém, sempre gostei de matemática também, e por falta de orientação e experiência de mundo, escolhi contabilidade, que por sua vez, de matemática, só tem adição e subtração. <risos> Porém, eu gostei muito do curso e me dei muito bem nas questões lógicas e tudo mais, e nunca parei de dançar também, em paralelo à escola. E para falta de informação e de opção, eu deixei a dança em segundo plano para me dedicar aos estudos mesmo. Me formei e logo em seguida consegui o meu primeiro emprego na área contábil. E no começo do ano de 2014, eu comecei a trabalhar ganhando um salário mínimo. Uou! A minha nota do Enem foi muito boa. E, ganhei pelo, e que ganhei pelo ProUni Bolsa de 100%. Porém, eu sentia que não queria fazer faculdade. Porque eu simplesmente ainda não sabia se era realmente aquilo que eu queria. Olha que legal. O, o e-mail dela... Agora sou eu falando. O e-mail dela... Fala sobre o, como um monte de gente, como um monte de adolescentes se, se sentem nessa, nessa fase tão difícil que é sair da, do ensino médio e não saber muito bem para onde ir e tal. Eu me identifico muito porque eu né, convivi com alunos nessa situação durante anos enquanto eu estava dando aula.
2: E ela teve que decidir com 15 anos. Né? É, Normalmente imagina. as pessoas decidem com 17, 18, né? Que mas tá, Ainda né? é muito cedo, né? Ainda é muito cedo. Né? Pra mim, o ideal seria decidir com uns 20, 23 anos chutando baixo. Exato. É, e agora, com a nova realidade da educação que a gente está encontrando no Brasil, que a, gente vai ter que, que a gente vai ter que enfrentar, isso vai ser realidade, né? Decidir o quanto antes.
0: Sim, sim. Vou voltar aqui pro e-mail dela. É, porém, eu sentia que não queria fazer faculdade. Porque eu simplesmente ainda não sabia se era realmente aquilo que eu queria. E que a prioridade no momento era trabalhar e juntar dinheiro mesmo. E depois de ver as regras para entrar na faculdade, eu não conseguia...
2: Alô,
0: alô. Oi, oi. Tudo bom? Eu não conseguiria... Ei, eu vou... Oi, voltou? Ah. Que bom, Davi. Não, eu não calma. Cons... É, eu perdi muita coisa? Não, você tá tudo bem. Estamos tá? aqui na leitura de e-mail. Ah, ok. <risos> eu não conseguiria a bolsa por conta da rede familiar que na época meu pai trabalhava e tinha um salário bom, é, porque a empresa não pagava ele. Então, na verdade, a família meio que estava sem dinheiro mesmo. Nossa, que situação complicada. E fiquei um ano pensando no o que eu ia fazer. E em 2015, eu entrei na faculdade de ciências, entre aspas, ou perguntinha, contábeis. E minha experiência não foi nada boa. Eu sempre tive um pensamento muito científico e ideológico das coisas, e aquele curso era o oposto do que eu queria. Até a parte matemática dele era questionável. E pelo meu amor à matemática, aquilo me doía. E tinha outro lado. Eu estava trabalhando a área. E nada do que eu estava sendo ensinado... E nada do que eu aprendi na formação técnica... Foi usado no meu trabalho. O que costuma realmente...
2: ser a coisa mais normal da vida também, né? De você ah, se sim. formar uma coisa e trabalhar em outra... Nada a ver com o que você esperou que um dia trabalharia.
0: Exato.
1: exato. Mas essa é a beleza da vida.
2: É a beleza da vida, é a metáfora, da metalinguagem da vida, fazendo uma referência, um gancho ao nosso episódio.
0: É verdade, o metalinguagem é um tipo, segundo minha mulher, <risos> o melhor título seria um tipo de metalinguagem da vida, <risos> que é o nosso episódio de número
2: 9. 9. Ah, olha. Yeah. <risos>
1: Gente, só me digam aí que e-mail vocês estão, assim, pro perdido que caiu a conexão.
2: Ah, Faculdade tá. da Ana Raquel R. Ponto. Isso mesmo. Uau, e aí?
1: Nossa, que e-mailzão,
0: cara! Não,
2: gigantesco,
0: gigantesco. Eu tô aqui no meio vocês da história. Me perdi já, mas. Estamos aqui no. Eu estou. Eu posso continuar, área... se você se perdeu. Não, tá aqui, ó. Eu tô aqui. E eu fui... Ah, daí, porque é realmente muito diferente a teoria da prática na área de ciências contábeis. Nisso se passaram alguns anos e eu fui me apaixonando mais pela dança, por ser meu ponto de fuga e pela ciência em si. Fui procurando na internet coisas sobre ciência e sempre me aprofundando em canais que produziam em qualidade. Sempre gostei de documentários e vídeos de uma hora, Isso. risos. E então larguei a faculdade, <risos> faltando um ano para me formar. E foi a melhor Nossa. decisão que eu fiz. Nesse ano eu entrei na faculdade de matemática, estou amando muito o que eu faço. Continuo trabalhando na área de contábeis, mas porque o mercado de trabalho está complicado e em casa também está é difícil. E estou me profissionalizando também na área de dança. E hoje eu posso dizer que eu sei o meu objetivo profissional. É levar as pessoas à ciência através da arte. Ai, estou tô, tô me emocionando aqui. Que massa.
2: Ah, é, que bonitinho. É muito, não, muito criativo
0: através da arte, tentar mostrar como eu enxergo o mundo, com esse paralelo que, na verdade, está mais, está, está mais para congruentes. Olha, matemática falando. Porque a arte <risos> e a ciência são duas áreas totalmente desvalorizadas e não mostradas ao público brasileiro. Eu não tive a opção de um curso profissionalizante gratuito de ciência e nem de arte. Então, o que está obrigando as pessoas a serem, as pessoas a ser, a serem de uma bolha profissional... É realmente só os pais? Aqui sou eu falando. Ela faz um questionamento. É, é, é só os pais que fazem a pressão? Ou é mesmo o que o mercado oferece? O mercado oferece só algumas coisas e meio que o mercado te fecha numa bolha, né? Quando eu digo mercado, eu digo o Estado ou mesmo uhum. a parte privada, né? O que, que as instituições oferecem para ah, acho
2: que A sociedade no
1: geral, né? É, é, eu sim, acho que
2: sim. essa pressão dos pais não deixa de ser uma pressão do Estado mesmo, do mercado que você está falando, porque os pais costumam falar, ah, você tem que fazer engenharia, medicina direito, que querendo uhum. ou não, são as profissões que logo de cara vão te pagar melhor, né, e seus pais só querem que você seja independente o mais cedo possível, quando te pressionam desse jeito, e eu acho que as coisas estão é. muito relacionadas.
1: É uma coisa que eu tava até pensando um dia desse, quando eu estava escutando um Guga Cash. olha só, sobre filhos... Olha só, o maior viciado de Guga Cash. <risos> so sobre filhos, com a Juvalau, é, eles estavam comentando sobre isso. esse lance todo de ter filhos, né? Eu, meu Deus, ter filhos, cara, imagina você ter que dar os conselhos certos para um indivíduo, sabe? Tipo, ah, faça medicina ou faça aquilo. Eu até entendo os meus pais, por exemplo, quando eles tinham esse tipo de discurso, assim, quando eu estava no final do, do colégio escolhendo um curso ainda. Eles falavam essas coisas e eu ficava, nossa, eu, eu não sei se eu quero fazer isso, porque eles estão insistindo tanto, que coisa chata. E mas hoje em dia, eu, eu acho que eu, eu faria algo, talvez, não exatamente assim, mas eu, eu, eu entendo, assim, o que eles estão querendo, assim, que é essa preocupação do,
0: do meu futuro e tal, então eu acho que eu até poderia pensar em fazer algo assim com meu filho também, não sei. E eu acho importante a gente guardar esse assunto porque é um tema de, pode, de episódio, hein? Vamos guardar o assunto ter filhos. Sim. Uh, esse, esse vai dar um bom episódio pra nós. Uh, então, é realmente só os pais? Ou o governo, a cultura brasileira, a cultura... De... Agora voltei primeiro. A cultura brasileira, a cultura de trabalhar sentado na frente de um computador com a ar condicionado, que ganha mais e é mais digno. É. Meu desejo hoje é estudar para poder mostrar e fundir duas coisas que amo fazer. Para dizer às pessoas que existem cientistas no Brasil, de que existem artistas que pensam pela arte e ideologia e não só pela fama. E que nem sempre um adolescente de 15 a 18 anos é obrigado a saber o que ele quer da vida. Eu só descobri isso agora. Eu acho que foi cedo. Tenho 22 anos, não sou formada, mas sei o que quero e almejo algo. Tem pessoas com 22 anos se formando e às vezes vão fazer algo para o resto da vida que não gostam, que não trará orgulho do que eles fazem. Obrigada por compartilhar o trabalho de vocês e por lerem o meu depoimento aqui. Sucesso para vocês. Ah, Ana, achei uma graça. Nossa, Ana. que bonito. Muito massa. muito legal. Eu nem vi toda a
1: história, mas... <risos> tipo que eu caí a, a parte conexão, que você
2: ouviu... Meio...
0: Mas a parte que eu ouvi, rapaz... Isso, mas faz o link... Que... Muito é. legal com o, com o nosso episódio Histórias da Universidade, que é o nosso episódio de... Dois número... ou três? Né? Número dois. Número dois. É um dos
2: primeiros. A gente falou
0: é. bastante sobre isso.
2: O que eu queria falar, nesse finalzinho que ela fala sobre relação entre ciência e artes, tem um podcast muito bom que chama Trabalho de Mesa, que é atrelado ao portal do Dragões de Garagem, e são artistas que falam sobre, é, às vezes, sobre ciência, mas falam sobre a construção da arte, discutem sobre é, temas importantes, polêmicos, legal. é muito, muito legal. E tem essa chancela do Dragões de Garagem, que é um trabalho de divulgação científica, né? Não é... Não são comentários de arte totalmente não relacionados com ciência. Então faz esse, essa conversa aí também com a relação que ela propôs. Recomendo muito. muito. Inclusive,
1: inclusive nesse final de e-mail assim, que ela falou sobre essa história de que ela tem 22, não está formada, mas sabe o que é da vida. Eu achei muito legal isso aí porque podia até virar também um assunto para um episódio. Porque... É, tipo, escolhas profissionais, sabe? É uma parada que eu acho que tem muito papo pra, pra render. Tem verdade. mesmo.
2: E tem muita demanda também. Tem muito adolescente querendo ouvir, querendo compartilhar suas angústias e querendo é. recomendações. E muito pai é, eu, eu também. Eu acho que
1: a gente poderia, é, a gente poderia ajudar, de verdade. Esqueci Você sabe que
2: nosso público é
0: é muito. Mais nosso público tem uma, um range de, de idade muito abrangente. Muito pra gente. Obrigado a todos os, os nossos manduvine. ouvintes. <risos> não, e não só minha mãe, minha cunhada, uh, amigos da minha mãe, amigos meus mais velhos. A gente tem de tudo. A gente tem mais jovens. É muito legal.
2: Muito, muito legal. legal. A gente
0: adora. Então, uh, o que você acha agora de ler o, o e-mail lá do Alexandre Maia, dos Pequenos Prazeres da Vida, Watsonzinho.
2: Vamos. Aê, Episódio velho. número 6, posso começar a Depois ler? de próxima. E, pode, pode. <risos> então vamos lá, Alexandre Maia. já manda direto, uma referência ao senhor Davi Calazans. Olá, criaturas <risos> curiosas.
0: É, Meu primeiro e-mail.
2: <risos>
0: isso é o que o Davi fala lá no canal dele, no Ponto Em Comum, quando ele vai começar um, um dos fantásticos vídeos. Exato.
1: Olá, criaturas da internet!
2: <risos> <risos> Meu yeah, primeiro e-mail. Faces... É, yeah, beleza. Meu primeiro e-mail. Bom pra vocês. <risos> Queria dizer que lembrei muito nesse episódio da série Light to Me. Lembrando que nesse episódio a gente falou sobre aqueles prazeres que a gente não costuma dar muito valor, mas que no acumulado da vida são muito prazerosos. Exato. Aí ele fala que lembrou muito nesse episódio da série Light to Me com o papo das microexpressões. Dá um leve medo encontrar alguém daquele tipo, sabendo, claro, que é um desses que fica vendo microexpressões, isso que eu que te falei. Eu procuro <risos> ser bem honesto, mas sempre tem aquelas situações, sinceridade total, não cai lá muito bem, né?
0: Mas essa questão de, de sinceridade eu acho super interessante. Não é, uh, não é porque você está dizendo o que você... Acho que eu até já falei isso em algum episódio nosso. Agora não sei qual. Mas não é porque você está dizendo exatamente o que você pensa que o que você pensa é bom. Não, exatamente. Não, não se esqueçam disso. Você pode estar uhum. tá dizendo exatamente o que você pensa do fundo do seu coração, com a maior honestidade pessoal possível e estar tá falando uma grande bosta. <risos>
1: Cara, mas eu acho que assim, <risos> mesmo quando a pessoa fala grandes merdas, eu acho que existe um certo valor no, só no fato dela ela estar tá abrindo o coração dela e estar tá sendo sincera. Porque d às vezes é, é melhor você saber que aquela pessoa pensa uma merda do que você não saber que ela pensa uma merda e viver isso, sabe? Nossa, sim. Isso não, é, não é complicado
0: também. Não discordo de você, Davi. Eu, eu entendo o ponto. Mas o que, que a gente, pelo que eu acompanho da vida, a gente tende a achar que quando a pessoa está se expondo desse jeito ela tem uma... A, a ligação dela com a verdade é maior, porque ela está se expondo. A gente tende a achar isso. Então, a gente tende a pegar esse valor que você deu, né esse valor da, da exposição, e que bom que ela está se expondo, e conectar com, o, com a questão disso ser uma boa opinião, ou uma boa posição. E elas não são conectadas. E sabe uma Sim, coisa são também? são duas coisas diferentes.
2: Que às vezes, quando uma pessoa fala uma bosta bem grande no Brasil, pode ser uma coisa muito bem levada pela sociedade na Europa. Ou na, sei lá, na Ásia. Porque as morais são muito diferentes, né? Por, principalmente por continente, assim. Os costumes são diferentes, as idades mais respeitadas são diferentes. Sei lá, tem um é, monte de coisa diferente, sim. né?
0: Tem. Mas isso de tu...
2: microexpressão... A pessoa é. pode ser super sincera e aí chega lá um detector de microexpressão e fala, pô, ela tá falando a verdade, muito sério. E aí que entra isso que vocês estão falando. Porque mesmo que a pessoa ache que é verdade e que detec detectem que ela tá falando realmente a verdade, a verdade nem sempre é um bom ponto.
0: Interessante. E outra coisa, essa ciência da, do estudo das mentiras tal é uma ciência ainda mun, a, a, que tem um caminho muito longo para ser desenvolvido. É bom é bom lembrar disso. Muito Porque controverso. Que, muito controverso. Tem as questões das falsas memórias. Então é é muito difícil você poder afirmar categoricamente que uma pessoa está mentindo. Sim, né? eu é, fiz. Sem um falar dos... que
1: tem pessoas que conseguem enganar, né? Fora São, isso. Tem algum certo grau no nível de psicopatia. assim né? que O psicopata é o que consegue mascarar 100%, né? mas tem gente é. que está ali no meio do caminho.
2: Sim. É, eu, segundo o segundo vídeo do Dispersciência, se não me engano, é um dos que mais fez sucesso, e faz sucesso até hoje, é sobre tortura e como a gente não pode confiar em é, resultados de tortura, confissões advindas de tortura. Uhum. E uma das coisas que mais pega é, é como o nosso lobo pré-frontal, lá no nosso cérebro, né? A parte que vem com essas memórias de longo prazo, principalmente, como é fácil de ser enganado, como é fácil de criar falsas memórias sob pressão, é, uhum. principalmente sob uma pressão de tortura, né? Sim, por então, favor. Não tem como confiar nas, nessas confissões e os governos que fazem isso como política de Estado levam como, nossa, conseguimos uma confissão de tortura, Exato. olha que maravilha, como se valesse de alguma coisa com certeza, é né? nem científico o é. negócio que eles pregam que já é aberrante eticamente, né.
0: Sim. E é, você citou o Dispersciência, o Dispersciência é o canal do qual o Watson é um dos integrantes e é fantástico também, então não deixe de assistir canal Dispersciência. Junto Muito lá obrigado com... pelo Jabá.
2: Ah, velho. Continue aí, então. <risos> Continuando, é... ah, quero ouvir a história sem fim do Davi, será que é mesmo tão longa? vale análise kkk essa, <risos> essa história foi a que gerou os comentários do David ah mas a história não é tão boa é, é.
1: exato exato é, eu acho eu na verdade eu acho que eu gastei minhas melhores histórias no início do podcast
2: é nada olha você tem ela muito, vem olha velho. isso é, Imagina, de novo, não, é de
1: novo de novo usando
2: a mesma usando a mesma
1: mas só para lembrar que a gente tá fazendo uma retrospectiva, né? Que é o, 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 o princípio, a ideia desse episódio. Qual foi essa história que eu não tô lembrando exatamente que foi a, a causadora desse apelido aí dessa, dessa? Ah, para mim. história. Qual foi a história, assim, enfim? Eu não me foi lembro. Qual a foi a história
0: lá que terminou no que terminou no javali.
1: Porque ah, ela... Nossa, não, Porque essa ela começou. Foi mesmo.
0: Nossa, ela começou. Você tava em Barcelona e não sei o que aconteceu. Blá 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 blá, pipipi, pá, pá, pó, aí veio um Javali. Pí, 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 aí aí Nossa, que...
1: <risos> mas essa história foi inacreditável. E eu acho que eu até tinha comentado é, durante o podcast. Não, 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 agora que eu lembrei de uma coisa também. Essa, uh. Esse podcast eu gravei sem o meu microfone. Eu, eu tava com o meu microfone. Mas ele não tava Grabo gravando. Gravou por telepatia. Eu, eu gravei. Eu gravei com um microfone que, por acaso, tava ligado da minha webcam. E Nossa. Que eu confundi na hora de botar lá no, no software de edição. Sim. De gravação. Ah, que o áudio aí ficou maravilhoso. Aí eu, é, aí ficou uma merda o áudio. droga. <risos> essa história tão boa e tão longa. E a pessoa teve que <risos> ficar escutando <risos> nessas condições. Mas, cara, essa história, eu acho que eu até comentei na, no episódio lá, que, tipo... Eu, enquanto eu estava vivendo aquele, aquela sequência de eventos, eu fui pensando assim, meu irmão, essa história aqui eu já estou vivendo ela pensando em como eu vou contar para as pessoas, mas tem um <risos> problema de que ela está ficando tão absurda e tão incrível que vai ser difícil das pessoas acreditarem nela, eu tenho que deixá-la
0: mais normal. Só para deixar claro esse, essa história É como aqui. se fosse um sonho lúcido. Um sonho lúcido, que lindo. Essa história que, que eu tô comentando, que eu achei a sem fim, tá lá no nosso episódio número 4, que chama Viajar. O que pode dar errado? E então <risos> é, é lá no episódio número 4. Viajar, o que pode dar errado?
2: A Thumbnail é o... sensacional do Javali com uma K-47 e um chapeuzinho carioca. E tem uma barata com
0: biquíni do lado.
2: Exatamente. <risos> é. <risos>
0: para entender as suas referências
1: episódio, ah,
0: ah, o episódio número 4 viajar, o que pode dar errado
2: vai lá o Continuando. continuando o homem bicentenário é simplesmente um dos meus filmes preferidos, protagonizado inclusive por Robin Williams uma das pessoas em vida não, uma das pessoas Sim. que em vida me deu imenso prazer e me fez chorar ao morrer e fico emocionado só de lembrar agora saudades do Robin é, ele tem vários filmes sensacionais. Ele
0: botou uma, uma carinha triste aqui. É, ficou realmente... Ele fica bem chateado. Esse, esse emoji, realmente... É bem a triste. A gente
2: citou, deve ter citado Sociedade dos Poetas Mortos também, que pra mim é o melhor filme que ele fez, um dos meus filmes preferidos.
0: Muito bem. Continuando. É,
2: eu acho que quem citou O Homem Bicentenário pode ter sido a Mila também, porque tem tudo a ver com tecnologia, né?
1: É. Se, se não que... for, ela
0: cai no estereótipo. É, Você é sabe. Bom. <risos> Exatamente. <risos> <risos> Vocês sabem que eu não lembro da gente. Ge... Nossa, tô, preciso ouvir de novo. Eu preciso ouvir de novo os episódios.
2: É a idade, tudo bem. É a idade. <risos> Vai lá, mano Aliás, eu sei que é um episódio sobre pequenos prazeres, mas cada vez, cada vez mais sinto a importância deles, seja comigo ou vendo relatos. Eu concordo muito, falando, Watson. É, principalmente depois que a gente começa a cuidar da nossa sanidade mental e dar mais importância para o nosso dia a dia, viver cada dia. Quando a gente passa por crise, assim, é muito importante, dar importância para cada pequeno prazer, né?
0: E olha, sim, e olha só, o Watson já fez o gancho com o nosso episódio mais ouvido até agora, que é o episódio número 8, tecnologia e saúde mental mais pop que é um episódio super interessante a gente fala das nossas uh, dos nossos demônios ali do que a gente tem que lutar no dia a dia para continuar uh, acordando todo dia e continuar fazendo as nossas atividades né sem ser levado por 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 não só por tristezas do dia a dia comuns mas também como por depressão ou por outro tipo de de problema mais sério que tem que ser cuidado com um olhar um pouco mais uh, médico, né? um, um olhar mais cuidadoso, um olhar mais de diagnóstico. Então é e... super legal e, de novo, fazendo super
2: gancho. Aproveitando o gancho do gancho, eu não consegui recomendar <risos> no Uma episódio porrente. de <risos> Saúde Mental, mas depois o Chico Camargo, nosso maravilhoso apoiador e que já participou do episódio que a gente citou, me recomendou um vídeo muito bom que chama The Black Dog. Ou o, o cachorro preto. Eu tô vendo aqui no YouTube se jogar o cachorro preto ou um cachorro preto chamado depressão, aparece. É um dos vídeos mais maravilhosos que eu já vi simbolizando o que, que é a depressão pra uma pessoa que sofre disso. É muito importante pra qualquer pessoa, pra você lidar com alguém que tem depressão e pra você entender o que, que você tá vivendo caso você tenha depressão. É muito, muito bom.
0: Ah, que legal. Ótimo.
1: Eu acho muito interessante essas representações artísticas de estados mentais.
2: É, demais, é. né? Eu, o maior símbolo disso pra mim é o filme da. Eu acho que é da. Da Pixar? Aquele filme ah, que envolve as emoções e tal, Sim. cada um é um bonequinho. Qual é o nome mesmo? Divertidamente. Divertidamente. Exatamente. Muito, muito bom. aliás é, Eu uma... acho
1: que a, a arte é isso, né, cara? A arte é você conseguir capturar emoções em uma tela de, sei lá, de cinema, ou numa tela, num quadro, né, pintado, enfim, uma música,
0: ou num podcast. Uhum. Nossa, a de definição <risos> de arte, pra mim, é tão complicada, mas eu defino a arte como a arte, primeiro, é uma definição pessoal sua, é o que te move, é o que te, é o que mexe com você, isso... Eu defino isso como músculos. <risos> <risos> mas músculos sem Muito ossos? Bem. O que seria um músculo sem ossos? Só uma coisinha tremelicando
2: ali? Exato. Uh... O. <risos> <risos> Eu nunca pensei em uma definição é. de arte, mas tem que ser três biólogos falando sobre definição, né?
0: Exato, lógico. A gente curte uns definições. A gente curte, sabe, coisas bem definidas. <risos> uh... <risos>
2: Obrigado Mas, pela ó, cantada, Vi, não precisava continue. Ao vivas
1: Continue não. aí, meu A, a gente desvirtou o e-mail já completamente Exato, né? Camila precisava sem estar problema, aqui tudo bem.
2: Não é incomum é perceber Em vídeos de humoristas Voltando pro, pro e-mail Não é incomum perceber em vídeos de humoristas Que vejo muito Comentários de pessoas que dizem ter saído Ou entrado numa clareira em meio à escuridão Depressiva esse, aliás, é um dos motivos porque acompanho alguns canais além do Quatro Curiosos. Não deixar meu ânimo afundar em meia rotina as dificuldades. Porque, sim, eu já percebi que tem essa triste facilidade. É, eu Ai. tô representado por essa passagem, aí.
0: Ah, que bom que, que tá ajudando. Versículo 12. Não, e que bom, que bom que tá, que tá ajudando você.
2: Sem dúvida, Quatro Curiosos... Alexandre quatro Curiosos ser essa bandeira de entretenimento, pra mim é muito importante. Eu acho que o nosso trabalho como entretenimento é... vai ser mais do que como divulgação científica ainda futuramente. Aqui tem entretenimento. Exato.
0: Com pitadas de informação, com pitadas de desinformação, com pitadas de curiosidade. Ciência, com curiosidades, aqui, aqui. E, o, e humor de qualidade totalmente duvidosa. <risos> Eu diria que humor de qualidade preciosa
2: preciosa, excelente voltando primeiro, e-mail viajar, ler um bom livro mesmo num dia quente escutar um disco que gosta ou um dos bons que acabou de descobrir encontrar os amigos e amigas tudo isso ajuda mesmo que se tenha tempo para viajar muito trabalho, projetos, problemas as músicas sejam do youtube porque não tá rolando pagar streaming ou os amigos sejam cada vez menos numerosos por acidentes e raivas da vida tem até um livro que não comprei ainda... Chamado... O Livro dos Prazeres Inúteis... Também já ouvi falar... Do Livro dos Abraços de Galeano... Quero é abra... Ah, essa parte... É muito legal também... Porque, falando sobre... Sair desses poços sem fim e tal... Convivência em sociedade é muito importante... Se você não consegue mais conversar com seus amigos... Amizades novas... São muito legais... Conviver com a sua família caso seja possível, conviver com amizades antigas, né? conviver com pessoas ajuda muito a sair dessas fases. Conversar é muito importante. Continuando o e-mail, bom. quero agradecer a vocês de coração, de verdade. E para fechar mais animadinho esse e-mail, queria dar uma indicação e contar uma novidade. A indicação... Ah,
0: Vamos só agradecer o
2: ao, ao seu, ao seu agradecimento. Obrigado, ah, Alexandre. mais, Demais. Bonitinho. Muito obrigado. Valeu. É, a indicação é para os vídeos comentando histórias, em que quatro humoristas ouvem uma história contada por um quinto convidado e fazem comentários durante o um relato. Fonte certa de muitas risadas, afinal são cinco humoristas deixando uma história que já é boa infinitamente melhor. Um deles é o Vitor Camejo, um dos que gosto muito de acompanhar. Não sei se Camejo ou Camerro, mas fica aí as duas pronúncias. Olha a só. Minha <risos> Inclusive, uma das últimas vezes que me peguei rindo demais foi justo hoje, vendo essa série de vídeos que descobri ontem e já amo. A história da Cris Paiva, Crush Proibida, Confessa. Ficou absolutamente impagável. Já a novidade é que, vejam só, estou me tornando apoiador de número 10 do Quatro Curiosos. Uhum. Aê, Alexandre! <risos>
0: <risos> que coisa
2: maravilhosa! Muito obrigado. Que coisa
0: maravilhosa.
2: Queria ser o número 7, mas ser o 10 acho que é mais legal. Redondinho, né? Sem dúvida, ah, eu números redondos 10 do são. Que 7. Eu também, números redondos são bem mais legais. <risos> é isso, continuem curiosos inclusive nos pequenos prazeres, incluindo aqueles. Então, ah. Aí ele fala, sim, esses aí. O que ele
0: tá, é uma referência sexual, é isso?
2: É, pe pela, eu acho. Eu acho que por aqueles, está em não, itálico. Não é é para ler assim, incluindo aqueles. <risos> <risos> ah, então é assim
1: que os jovens fazem hoje em dia.
2: <risos> eu não sei, eu tô interpretando aqui, usando da arte para fazer ciência. Ai, é, ai, mas ai, a gente mas é isso, ele acha que não
0: ele acha que a gente é um monte de pervertido. Aqui não tem sexo.
2: <risos> Eu acho que a gente caiu na bait, o que era pra gente achar que era sobre aquilo, mas não é sobre aquilo. Porque ele falou, depois de falar isso, ele falou, sim, esses aí. Esses outros também. <risos> então, ah, é pra você refletir querendo... sobre é. o que são os seus pequenos é. prazeres. Os pequenos ah, prazeres são tá... muito individuais.
0: Ele tá querendo ver se a gente é um pervertido por achar primeiro que era relativo a sexo e, na verdade, não era. É Exato. Um claramente,
2: o Vinícius penteado caiu direto. <risos> eu eu, eu já acho tava que pensando... a gente tá se assim, complicando. É, isso que é tá, assim, não. eu já tava pensando em beber uma água gelada no dia quente, <risos> tomar um banho gostoso no dia quente, porque hoje tá uns 30 graus aqui. Mas o senhor Vinícius caiu de primeiro. Ah,
0: eu sou um pervertido. <risos> o, aliás, eu acho que Sabe o que tem um gancho muito interessante? Ele diz que ele é nosso apoiador número 10. E acho que isso é uma, um ótimo gancho para dizer é. que nós somos o podcast Quatro Curiosos, pessoal. Isso aí. Uh. Meu Deus do céu! Esse podcast que fala de tudo, sem papas na língua e nossa senhora é que traz uma alegria enorme, não só para nós, mas para quem nos ouve e para quem tem o, o privilégio pode nos apoiar financeiramente lá no catarse.me/barra quatro curiosos pode é isso? Pode, Pô, é, pode. Eu gosto de curiosos você podcast. <risos> <risos> e não, então cara, vamos é lá de novo É muito engraçado
1: quando alguém termina uma frase Sem o tom conclusivo porque é Quando eu alguém fazer. termina a frase sem o tom conclusivo Parece que eu vou continuar conversando
2: Mas não vai <risos>
0: <risos> Exato
2: É tipo Quatro Curiosos Pode.
0: Vou fazer de novo Então é o catarse.me barra Quatro Curiosos Pode. E a gente Nossa, tem também Nossa que tom conclusivo A gente tem também <risos> um e-mail que se chama Que, que é Quatro Curiosos Podcast e nós também temos um uh, Twitter que é o @QuatroCuriososPod e então não deixe de, de siga, siga, uh, siga nos no Twitter, mande e-mail como fez toda essa turma, uh, se você puder, se você se você puder, certo, uh, seria maravilhoso, se você pudesse nos dar uma ajuda financeira, seria perfeito, porque a gente só, com o dinheiro, a gente só consegue melhorar o, o, a qualidade da edição, a gente consegue melhorar, o, aumentar o número de vezes que a gente produz, e consegue também dedicar mais tempo para o quatro Curiosos e fazer cada vez programas mais legais, se a gente estiver feliz com dinheiro no bolso, nossa, sempre vai ter episódio fantástico aqui pra vocês. <risos> é, Verdade. mas só
2: pra dar resultados, por causa dos nossos apoiadores, a gente já consegue pagar mensalmente o SoundCloud, porque não é nada barato, ainda mais em dólar. É, a gente consegue manter todos os nossos episódios bonitinhos lá, sem apagar nenhum. E a gente Exato. tá quase, quase conseguindo terceirizar a edição de podcast quinzenais. Então Exato. meu seria um sonho gigantesco a gente terceirizar isso e mais ainda a gente produzir semanalmente. Exato. É,
1: e o... Semanalmente é a meta. É e a uma meta.
0: outra coisa interessante. Uh, então você que está ouvindo o podcast lembre que ele só está no ar <risos> graças aos nossos apoiadores. Então Muito vamos obrigado. Dar uma, uma salva a todos de dedos estralando aqui para eles. Davi, você pode... Muito obrigado, gente. Você pode ler o do Igor Lemos? Ah, posso. Do Vegetarianismo, leitura de e-mail. alerta okay, falando tá merda.
2: <risos>
0: <risos> <risos> Bom, enfim. Aliás, que o é nosso episódio... Uh, vegetarianismo é o nosso episódio de número 13. É o nosso último episódio. Não, do é, nosso...
2: não é, não é. Não, é verdade. Já lembro o senhor a é mídia do ano. É verdade. Número
0: 14. É verdade. É verdade. Não, que a gente Bom, esteja enfim.
2: gravando no dia 6 de dezembro. <risos>
1: <risos> vai, lá, vai eu vou começar aqui, vai. É, o Igor começa assim. Olá, quatro curiosos. O Átila, biólogo, pesquisador, falou no Nerdcast 425 Colapso Urbano... 452 452, eu falei errado?
0: Falou 425, mas tudo bem, já te corrigi, eu fantástico.
1: Tenho, eu tenho problemas, vamos lá, vai. Sem problema. Aí ele diz assim: que o problema. Ele tá dizendo assim, que nesse episódio do Nerdcast, é, o problema das vacas não é o peido, é o arroto. Aí sobre o desmatamento.
0: Ah, deixa eu fazer um comentário so sobre isso. Que vocês estavam comentando ah. lá. Tem a história ah. do metano, que é um dos gases que. É, Uh, ele se estaciona na mesma camada atmosférica onde se estacionam outros gases, como o gás carbônico, e ele também tem essa, essa condição, essa característica de reter calor. Então... Uh, como dentro do intestino das bactérias e dos estômagos, do, do trato digestivo, né, do tubo que passa da boca até o ânus lá da, da vaca, tem umas bactérias que produzem metano, são metanogênicas. Quando esses gases... Esses gases, se ficarem dentro da, da, do tubo da vaca, vão explodir a vaca, certo? Então, eles têm que sair. E eles vão sair pela boca também. Tá? Então, no fim, é o mesmo <risos> gás, mas ele vai sair mais pela boca do que
2: pelo furico do que pelo antes. É, é, o, é o mesmo tubo, né?
0: É, é, o mesmo tubo, exato. Sai do mesmo lugar, só que sai mais pela boca do que pelo... pelo lá por, por trás, lá pelo... E pelo é a mesma buraquinho. coisa, só muda o vetor. Exato, mas é <risos> ótimo. Obrigado, Átila, obrigado, Igor, por nos trazer <coughs> essa informação.
2: E uma coisa que ficou uma lacuna também sobre isso, que eu queria falar, mas alguém começou a falar no episódio e não deu tempo. Nossa, é que cara, Achei, achei que ia
0: ser é uma reclamação meio assim, né? Eu achei que ficou uma reclamação meio clara e sobre não deixou o Watson falar. É, é verdade. Falar. <risos> não.
2: É que o assunto ficou mais interessante. Mas eu falei naquele episódio que o metano é muitas vezes mais estufa do que o dióxido de carbono, que é o CO2, né? Mas, no, no geral, na média, pela quantidade que tem dos dois na nossa atmosfera, o dióxido de carbono é um problema muito, muito maior. Porque mesmo o metano atualmente é, tendo uma proporção bem maior do que o gás carbônico como estufa, ele não é muito importante na nossa atmosfera. Já foi muito mais importante em porcentagem depois da poluição grande de oxigênio aí com o começo dos seres vivos fotossintetizantes, o metano foi super oxidado, aí a nossa atmosfera passou a ser maioria gás carbônico de importância de efeito estufa né a longo prazo. Uhum. E hoje em dia, mesmo o metano sendo muito importante como gás estufa, o CO2 tem uma quantidade muito maior na nossa atmosfera. E... E, e
0: acho que... É.
2: Digo mais ainda que a água <risos> é muito mais estufa do que o CO2 e o metano, vapor de água. Mas oh, como olha o ciclo só. da água é muito rápido, é, ele não fica na atmosfera por muito tempo, mesmo as mesmas moleculinhas de água, né? Então uhum. não é um problema para gente, está sempre reciclando. Mas o CO2, quando a gente manda de volta para a atmosfera, é um grande problema, porque ele ficou por milhões de anos até, no, ou no subsolo, ou fixado nas árvores ou até fixado no substrato, e aí a gente tira esse ciclo natural e manda de volta para a atmosfera. Um negócio que era é para estar fixado.
1: O, o pior de tudo é que a gente pega um carbono ali do petróleo que já estava tipo, já fora do, do jogo da atmosfera uhum. há muito tempo. Então é. tipo, o problema eu acho que é esse. Eu acho que o, outra coisa que faz o metano ser menos danoso do que o gás carbônico é porque se para pensar esse carbono que a vaca está jogando para cima porque tem carbono também no metano sim ele esse é um carbono que veio ali da comida dela né que enfim não, que não é petróleo não, não veio de um dinossauro de algum hum, bicho uma planta é. que morreu há milhões de anos L
2: lembrando
0: é. que petróleo é mais é, são seres microscópicos hein lembrem disso que a gente liga fica ligando o petróleo com o corpo de, de dinossauro né de tiranossauro rex mas é a história é mais para trás, é lá na turma que ficava no fundo dos oceanos, basicamente, micro-organismos, e que foram morrendo e foram sendo pressionados e acabaram gerando esse petróleo que a gente tem hoje. Então, petróleo é, não é uh, dinossauro como a gente vê no filme Parque dos Dinossauros, esmagado, mas sim um monte de micro -organismo. Então é bem mais sem graça do que parece.
2: Eu vou seguir acreditando <risos> que o dinossauro não tem pena e é petróleo. <risos> mas acho uma coisa interessante
0: dessa questão da gente se consertar, né? De falar ah, eu falei uma coisa e, e agora tô falando porque fui atrás da informação estudei melhor. Isso é Demais. essencial, gente. Isso é não... ciência. Exato. Isso é ciência. É você sempre estar tá atrás da informação. Então, mesmo que você esteja no momento defendendo um tipo de, de argumento, você fala, será que é isso mesmo? Será que... Nossa, acho que eu vou atrás da informação e vou ver de novo. Será que eu falei bobagem? Será que eu falei da melhor maneira? Então, sempre vá atrás. Sempre re renove as, as suas informações. Veja se é aquilo mesmo. Não entre numa de que você sempre sabe tudo e não é assim, ouvinte. A gente sempre está a, assim, se a ciência
2: se renovou. Desculpa. a ciência não é a dona da verdade também. Não, não é sempre que a ciência está certa. A ciência passa por correções naturalmente. É uma coisa que era verdade há 50 anos pode não ser verdade hoje mais. A gente pode ter descoberto alternativas ou outros modelos. É tudo muito dinâmico, né? Ainda é, acho. que
1: O grande lance da ciência é exatamente que ela não tem esse negócio de... Por exemplo, que nem uma ideologia, sei lá. Ela não é uma ideologia. Então, ela, ela se altera à medida que vão descobrindo novas coisas. Então, eu acho que é perfeitamente... Hoje em dia, as pessoas ficam... Ah, você mudou de opinião por causa disso. Veja o seu tweet de 2011, não sei o quê. <risos> Mas a verdade é que... É, né? Mas uhum. O problema é que eu acho que é ok você mudar... É, seja porque você foi tendo novas experiências ou porque descobriram coisas novas aí, a humanidade, eu acho que você ir mudando e se ajustando com as novas informações, nova realidade é essencial, e é isso que a ciência faz, por isso que ela é incrível. Demais. Um,
0: um outro ponto importante de falar é que ciência, ou que, o que acaba atrapalhando o método são as pessoas. Então, Cientistas têm falhas, cientistas eles vão fazer coisas que não, se, não, não deveriam fazer para chegar no resultado. É, é porque são humanos, né? Porque somos humanos. A ideia da ciência como uma ferramenta, um método de pensamento que faz com que você se aproxime mais da verdade das coisas naturais, né da natureza, é o que faz do, do, da ciência essa essa ferramenta, ferramenta tão importante é. essa ferramenta muito bem tão importante para trazer <risos> para trazer essas essas informações bem fundamentadas para gente é por por
2: definição é. a gente nunca vai chegar na verdade usando o método científico por definição filosófica mas, mas é. a gente usa a ciência porque é a ferramenta que se aproxima o máximo da verdade eu amei essa essa frase que você usou isso ah, tem meu. tudo a ver com estatística também. Ciência é estatística, ciência hard science, né? É uhum. estatística em todos os lugares que a gente pode olhar. E Estatística uhum. é se aproximar o máximo possível da verdade na Muito ciência. Bem.
0: Muito bem. Continue, por favor. É, eu, eu li
1: até agora uma linha do e-mail.
2: <risos> Não que a gente Duas tenha linhas, fugido né? do assunto. Duas linhas.
1: Ah, é verdade. Olá, quatro curiosos e é um mas, é, mas vai continuando aqui. É, sobre o desmatamento para fazer pasto para boi, é, na minha cabeça esse argumento não faz sentido. Porque também existe o desmatamento para plantar soja, cana ou qualquer outra coisa. Mesmo que toda a população parasse de comer carne, os fazendeiros iriam continuar desmatando para plantar outra coisa, que dê dinheiro também. Então, o ideal é cada um ter uma horta em casa.
0: Sobre Eu, sobre, é.
1: eu acho discutível isso. Não, Vocês então,
0: querem discutir isso agora? O, o que faz a diferença aí é que quando você desmata para plantar soja, você acaba, como a soja é um pé alto, né, ela tem um pé alto, cana, você acaba pegando aquele CO2 que foi liberado no desmatamento e devolve ele para dentro de corpos de planta, e, então, eu não sei quanto disso é, né, com a, a porcentagem de gasto e tal, mas quando você planta de novo num lugar desmatado, você tá trazendo o CO2 para que a planta cresça, né? Ela vai usar o CO2 para fazer o corpo
2: dela. E... Mas, por outro lado, é super discutível mesmo, porque... É, as plantações de soja no Brasil... Normalmente a galera taca fogo depois de plantar. Então você está devolvendo muito CO2 para a atmosfera. E são monoculturas, né? Que você acaba terminando com o potencial daquela terra. E acaba alterando todo o ecossistema local. Porque são milhões até de hectares de monocultura de soja.
0: É. Mas é que essa, essa, é essas questões elas são ecologicamente tão complexas que para que a gente consiga de fato entender e observar todos os lados dela, nossa, é, é, é para especialistas mesmo. Especialistas é muito complexo. Muito complexo. É, mas Isso...
1: o que eu queria dizer, é. era bem rapidinho, que é o fato de... Ele acha que não é muito desmatamento para fazer pasto para boi. Mas é, é assim... Muito, é a, maioria muito. Da, da, a maioria da, da agricultura é para alimentar... Não não é uma agricultura que tipo, ele não planta soja e o boi vai lá e come a soja ali enraizada, mas é, é meio que pasto também, porque ele... É, sei lá, não me lembro agora o número, mas é tipo a maior parte do, dos metros quadrados, dos quilômetros quadrados que a gente usa para plantar, hoje em dia, não é para consumo humano, é para consumo animal. Oi. E eu acho que se você... Tipo, se, se não instalar de dedos todo mundo parar de, de comer carne, ou seja lá o que for, ao longo de 10 anos, vai ser melhor para o meio ambiente, porque você não vai ter tanta necessidade de plantar tanto. E é é, para o Brasil, se o, se o humano comer diretamente a, a planta, ele não vai precisar desse intermediário que é um peso morto, entre aspas. É custoso para o meio ambiente. E no uhum.
2: Brasil também, a, o que mais desmatou foi soja e pecuária, né? Acabou com todo o cerrado, praticamente, ali na região centro-oeste e é o que mais avança para a Amazônia, na fronteira agrícola, né? Tá cagado e depois bota soja. Tá cagado. Tá cagado, né? O nome tá famoso é... tá cagado. Não, é ca cacofonia.
0: Não, não -pé, é cacofonia. Eu lembro das minhas <risos> aulas de português. É... Muito bem E bem, aí acho... o Igor fala... E obrigado, Igor, por trazer à tona essa questão de novo é super interessante para a gente ficar pensando que um problema que de vez em quando parece simples né assim ah é só é só não, não desmatar para gado porque também porque daí seria melhor e aí você começa a analisar todas as variáveis e vai ver nossa meu eu nem tinha pensado por esse lado então essa história de ecologia é a parte mais complicada da, da biologia certamente porque são de... Muitas variáveis. De... Muitas variáveis. E aí ele fala no final <risos> que o, o ideal é cada um ter uma horta em casa. Igor, eu acharia isso fantástico se a gente pudesse Eu ter. também. Só que você sabe, Igor, como é que a gente vai fazer isso? A maioria das pessoas que mudam para as zonas urbanas acabam morando em unidades de habitação super pequenas, muitas delas eu sem acho quintal. que é. Então, do jeito que a gente armou a sociedade agora, e, e essa ideia é totalmente utópica. Seria fantástico, mas é Eu acho, eu mas acho, é acho totalmente que está cada utópica. vez
1: mais difícil isso aí. Porque cada vez mais eu difícil. Eu acho que a tendência, a, a tendência é você... À medida que a população vai crescendo, você ter que aconchegar todas as pessoas essas novas pessoas que estão vindo e vão vir em, em, no mesmo lugar basicamente, né, ou seja, é. por exemplo aqui eu moro mais ou menos nesse bairro há uns 12, 13, 14 anos e quando eu vim pra cá a primeira vez quando eu chegou aqui é. eu acho que só tinha o meu prédio e mais outros dois uhum. O resto tudo era casa e terreno baldio, sabe? Essas coisas. Sim. Cara, hoje em dia, um, sei lá, um, tipo, quase 15 anos depois, é prédio pra todo lado. Tem uma <risos> época que eu olhava, só da minha janela dava pra ver 11 prédios em construção, sem exagero, eu contei. Nossa, tá louco. É muita coisa, é muita... E, e os prédios estão mais altos, sabe? Antigamente era muito difícil de ter prédios de mais de 20 andares. Tô falando aqui na realidade de Fortaleza. Hoje em dia é até comum, assim, sempre. Você encontra hoje em dia.
2: Uma solução Entendi. legal que eu já ouvi de algumas discussões da biologia, seja você vegetariano ou não, é financiar pequenos agricultores familiares. Aqui por São Paulo tem muito, assim, ao redor da cidade, né? Ao redor da metrópole. Porque é no Brasil essas são as pessoas que alimentam os brasileiros, de verdade, né? Que produzem pra mercado interno. E a produção deles não costuma ser em monocultura, nem em terrenos muito, muito grandes. É, fica grande quando estão juntos em cooperativas e tal, né? Mas só de não ser monocultura, ter uma plantação diversificada, já diminui muito o impacto ambiental dessas plantações. Inclusive, Watson, você
1: acredita que... Eu acho não sei se eu comentei isso aqui também já, mas o meu pai ele acabou descobrindo... É uma pena que a gente só fez isso uma vez. Hum. Não, eu confesso que o preço não era tão barato, mas é, era tipo da gente encomendar, como se fosse uma cesta, uma cesta forma de expressão. Né? Era, uma, era uma caixa de papelão com um, <risos> monte de, um monte de coisa dentro, um monte de sei lá, de alface, de sei lá, de fruta. Tinha, tinha uva, tinha um monte de coisa uhum. que era feito aqui nas proximidades da cidade. Que legal. Super legal. E, e é muito legal isso aí, porque o cara, ele é um, basicamente um, um agricultor que está entregando o produto dele diretamente pro consumidor, sem, sem intermediário. Lá, sem mandar uma, é, sem intermediário, sem um supermercado, muito, sem
2: sei lá, o que for. Muito legal essa história, Davi. Bem que eu sou ator e ouço a mesma história mais de uma vez.
1: <risos> já contou?
2: <risos> eu, não, você já eu me não contou mesmo. essa história, eu mas já essa
1: história? Eu, eu, não não sei,
2: eu não sei se foi pessoalmente é ou foi em algum uma episódio. Retrospectiva. É Eu acho que não foi que lembrar
0: Isso, exato, porque é uma retrospectiva. <risos>
2: continue, <risos> continue,
1: Davi, por favor. Não é porque eu não lembro, é porque é uma
0: retrospectiva <risos> <risos> oh, gente, Pelo amor de Deus.
1: Vai, vou continuar aqui, vai. É... Onde que eu parei? Tá aqui. Sobre... Sobre comer cachorro na China ouvi uma leitura de e-mail no Nerdcast é, de uma chinesa falando que quem tem o costume de comer cachorro são pessoas mais antigas do interior. Os jovens não comem. E a Cici do canal Pula Muralha já falou em vídeo que hoje em dia é até proibido. Abraços, ótimo episódio.
0: Gente, e essa Muito questão... Muito obrigado,
2: Igor, pelo e-mail. De Muito Avenida.
0: obrigado, Igor. Essa questão do, do comer cachorro, né? É... é... Primeiro que a China é muito grande, culturalmente ela é super variada. E... Tem vários países dentro do país, Exato. Né? basicamente. É, 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 é que nem é o Brasil.
2: É quase, quase 10% da população do
0: mundo, assim. E, e, eu, e eu falei agora que nem o Brasil, <risos> mas é muito mais sofisticado que o Brasil. Porque é uma cultura milenar. É, é tudo... E não é
1: mixigenado também.
0: É, é tudo muito diferente do que a gente espera é uma cultura completamente diferente. Então, quando a gente analisa um, uma, uma questão cultural desse tipo, né, que ele, eles estão comendo o que a gente considera algo que é pet, que é algo de estimação, que é algo do nosso, da nossa casa, do nosso coração. Do, assim, é uma das coisas mais uh, preciosas para a gente. Usei duas vezes a palavra preciosa esse, esse episódio. <risos> é um preciosismo. Exato. E você pensa nisso, é horrível é horrível, porque você faz essa conexão, e, e de repente lá, você tem várias, você tem, de repente, sabe, você pode pensar, nossa, meu, eles começaram a comer cachorro, não sei, eu tô, tô só fazendo uma extrapolação aqui, especulando, é, especulando, ah, eles começaram a comer cachorro, porque eles estavam numa situação super degradante, tinha gente morrendo, e aí eles op optaram por essa, esse caminho cruel, mas foi o que acabou salvando pessoas, então, é, é, é algo, você, quando você analisa a crueldade, é, tem alguns pontos que são cruéis por si só, que não tem questionamento, né? que não tem por onde você questionar. É cruel e ponto. Algumas outras questões cruéis, você acaba analisando que foi a escolha menos cruel. Sabe? Então, tem horas que a gente se depara com esses, com esses dilemas, né? De que caminho cruel eu vou seguir? E, e aí quando você vai fazer o, o julgamento... Aliás, vocês falaram disso no episódio vegetarianismo e eu discordei completamente quando eu estava ouvindo. Vocês comentaram que a gente não pode necessariamente <risos> julgar. E eu já acho que dependendo do, do background que você tem, você pode julgar. Você pode julgar... Você é um jogador, al...
1: Vinícius. Eu sou um jogador.
0: Você pode julgar alguém. Se você tiver argumentos para isso, se você tiver um background para isso, você pode sim julgar a ação de alguém. Não significa necessariamente que você está sendo o justo. Mas essa questão de não se pode julgar, eu acho totalmente uh, ultrapassada no, quando você pensa no na nossa capacidade de raciocínio e de interpretação e <risos> tal, eu acho que isso é tirar uma possibilidade super, super diferenciada do ser humano, que é a capacidade de poder fazer julgamentos, de poder Mas
1: calma, eu analisar. não estou entendendo uma coisa. Tu tá, hum. quer, tu tá querendo dizer o quê?
0: Que você pode julgar no sentido de quê? De que você pode dizer que aquilo é bom ou ruim? É isso É. Não? é. Dependendo do seu background, em determinados momentos... Você pode, depende do argumento que você oferece, depende da qualidade dos argumentos que você oferece. Não é um julgamento do tipo, ah, é minha opinião que você tirou do né, do, do, do bumbum. O...
2: <risos>
0: se, mas dependendo do, do, do que você tem, do, do seu suporte de argumento, você tem, Você acho até interessante que você se coloque. É, é a história do que você falou lá da honestidade, Davi de você se mostrar, de você mostrar ali a sua posição. Porque senão ah, sim, sim. a gente corre o risco de, ah, porque é uma cultura milenar, porque isso já tem há muitos anos, porque de repente eles fizeram isso para salvar crianças, a gente não pode falar mais nada sobre isso pro resto da vida, entendeu? E...
2: e digo mais, então, sim, eu a gente, digo mais, tem digo que mais. ser
1: questionado.
2: A tradição... É, fale, a tradição é uma mudança que deu certo. Exatamente. É, então Porque a gente, a gente, tudo, a gente um pode conquistar como... tudo. Oh, a gente pode contestar tudo. Isso sem <risos> dúvida nenhuma. Mas eu acho que o que a Mila quis dizer naquele episódio é, é que a gente tem que entender o contexto de cada cultura. Eu acho que isso que ela quis dizer é. com não não julgar, alguma coisa assim mas eu concordo totalmente que a gente pode contestar qualquer coisa com argumentos
1: eu, eu acho que ela quer dizer que a gente pode compreender que tipo de coisa passou pra aquela cultura chegar naquele ponto atualmente ah, é. ela não quer dizer que, eu, eu imagino que eu tô botando palavras na boca dela agora mas eu imagino ah, é, que ela então, quer dizer isso sim.
0: precisávamos de você aqui Camila Cacilda Becker.
2: <risos> Depois ela comenta, no próximo episódio. Mas para isso, alguém tem que mandar e-mail pedindo que ela
0: comente também. Exato, por favor, ouvinte. Davi, você pode é, ler na sequência do Estevão Dias, por favor? Com certeza, Vinícius. Ah, porque ele fala do vegetarianismo também. Ó,
1: oh, É, 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 é porque pis... o e-mail que vocês leram era muito gigante, né? Então o meu pegador de negócios... Exato, tá vendo? Só forma um começou justo. justo justiça Megazorn social. Da justiça chama. social, exatamente. Ó, <risos> oh, vai, então aqui. Estevam Dias. Oi, gente. Acabei de descobrir vocês por causa de uma indicação
0: do Pirula sobre o Disperciência. Oh, olha olha Que maravilha. Pirula, obrigado por, por indicar o Disperciência. E Disperciência, obrigado por indicar
2: o Quatro curioso. <risos> então, é, o Pirula e indicou... E aí eles vão parar
1: agora lá no iBioMovies.
2: Uou! E no Ponto Comum. <risos> E no, e no, é, e no peixe É, esse vídeo que o Pirula indicou, eu acho que é a terceira vez que ele indica, que é o nosso vídeo sobre CRISPR, que é um dos meus vídeos preferidos, porque eu trabalhei com isso por um tempo. E, nossa, foi um roteiro que deu muito trabalho pra fazer, a gente fez umas animações que deram muito trabalho também. Acho que foi um dos vídeos que deu mais trabalho pro Superciência. E o Pirula sempre que vai comentar sobre CRISPR, fala que todo mundo enche o saco dele pra fazer um vídeo sobre CRISPR. Já tá e... pronto. É, e fala que não, vai faz... não fez nem vai fazer porque tem esse nosso vídeo. Ele sempre recomenda. Muito Ai, obrigado, Pirula.
0: Ai, Pirula, bonitão. Muito é, bem. Tá,
1: vai. Uh, ele continuou assim. Fui no Twitter do canal e achei esse episódio do podcast sobre vegetarianismo. Logo me interessei, já que eu sou vegetariano. E, com, <risos> e como tenho essa certa experiência com o assunto acho que seria legal eu contar um pouquinho sobre o meu caso pois bem, eu meio que nasci vegetariano, o meu pai e a minha mãe não comiam carne quando, me, quando se conheceram e desde então não mudaram esse hábito. Nossa, isso é,
2: isso é muito raro na minha vida, eu nunca tinha visto alguém que nasceu com o pai e a mãe sendo Vegetarianos, vegetariano
0: é. eu, acho,
1: eu acho que em 2040 vai ser mais comum é
0: Pode ser.
2: É, eu também acho, viu? Sem ironia nenhuma. É.
1: É, vai. Aí, resultado. Nunca tive, é, nunca teve carne aqui em casa. E eu nunca comi. Além disso, cresci ouvindo minha mãe dizer que carne era ruim. Acho que por isso, hoje em dia, eu não tenho vontade nenhuma de experimentar. Aí ele continua. Na escola, sempre fui um menino diferente que não comia carne. Pobre coitado, no começo eu não gostava desse rótulo, mas depois com o tempo eu fui acostumando Um ponto interessante é que quando alguém me perguntava o porquê de eu não comer carne Eu nunca sabia responder, já que no meu caso não era uma questão ideológica Mas sim de modo de criação mesmo uh, Meus pais até devem ter tido algum ideal para me criar assim Mas acabou que eu nunca soube direito qual era e até hoje não tenho nenhuma decisão formada. Mas adoro ouvir os debates sobre o tema. Inclusive, gostei muito do episódio. Vocês são bem divertidos. Deu vontade de escutar outros, outros episódios do podcast. E faça essa vontade de se concretizar. Exato. Continuem continue com esse trabalho maneiro. Um abraço para todo mundo. PS... Gostei das músicas do começo e do final do episódio. Ah, e, inclusive, é. a gente já discutiu isso, vamos tornar isso um padrão. Ah,
2: não, essa música você, é muito irmão. divertida, eu gosto muito. Eu adoro, eu acho uma gracinha. Dá um e astral vi... muito
0: bom para o podcast. Super, super, eu adoro começar, começando a ouvir. E o que eu mais gosto depois da música é a minha introdução.
2: E... Muito <risos> e...
0: bem! Uma... <risos> uma questão que eu, eu também acho legal daqui... É isso, quando você tem uma pessoa que faz alguma coisa diferente, que não afeta diretamente a sua vida, meu, deixa a pessoa lá, ficar enchendo o saco do, do outro, porque a pessoa é vegetariana, é, sabe, não, 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 vai fazer outra coisa da vida. Meu, fiscal
2: de comida aí é demais,
0: né? Não, e, te, e tem uma questão, uma vez eu discuti sobre vegetarianismo com um filósofo, que, que lá, de, lá no departamento de bioquímica da Unicamp ele, Nossa, ele, que o que, que foi fazer um filósofo eu lá eu não lembro o que, que ele estava fazendo Discutir lá mas eu lembro que estava o Daniel Martins e Souza que aliás é professor hoje lá da Unicamp e super professor beijo Javeta <risos> Javeta foi é, seu amigo de biologia. Meu é, ele era meu veterano ah, tá e faz um trabalho super legal na área de doenças mentais com análise de prote... proteômica analisando a estrutura da das hora. proteínas qual medicamento é o melhor analisando algumas proteínas sanguíneas é fantástico e procurem lá, Daniel Martins de Souza e, e eu lembro que estava o Shin, que era o meu amigo que hoje também trabalha com propriedade intelectual e patentes e é consultor eu acho que estava também o Bruno, se eu não me engano, que hoje não, não está mais entre nós aqui, mas também biólogo. E, e aí ele tava, eu estava conversando com ele, ele estava dizendo que ele era vegetariano, porque os, ele não queria causar o, o, dor nos animais e tal. Quando ele falou isso, eu comecei a, a discutir a questão do que era dor. E, e do,
2: do que sistema... animal.
0: Do, do, do sistema nervoso, que vocês falaram lá da história do camarão do camarão, que a Camila <risos> do camarão teve, sem cérebro é, que teve a informação que não tinha e depois vocês corrigiram uhum. e tal nesse caso, eu não tava discutindo o vegetarianismo dele eu tava discutindo a base que ele tava usando pro vegetarianismo dele e então, nesse ponto eu achei que valia, eu falei, olha eu acho que você tá bem equivocado com essa história de dor, aí eu Falei da definição de dor, que é a história de biólogo, né? Biólogo e definição, como já falamos aqui. Mas, uhum. por exemplo, o, o próprio Daniel Martins de Souza é, hoje ele, ele é casado com a Laura e a Laura tem que eu, eu, eu acho, tomara que eu não esteja falando bobagem, mas ela é vegana e ela leva isso muito a sério. Então ela é uma parte importante da vida dela. E, e ela é porque ela é. Tipo, e boa, e se ela quiser ser, ela não tá interferindo na minha vida, uh, sabe? Eu ficar nessa coisa de, ai ah, você tem que comer carne. Meu, cada um come o que <risos> quer, cada um come o que quer, não encham o saco dos outros. Se for, se for... Lógico que, como, por exemplo, eu tô do lado do Davi, aí eu tô comendo lá um prato gostoso e o Davi fala... Ah, eu não vou comer, porque eu vou comer ovo cozido em vez desse prato delícia que você está comendo.
2: Aí <risos> o Vini, o Vini palavras... pega uma bisteca
0: do
1: também da minha cara e ataca <risos> no meu nariz <risos> e entorta
0: meu óculos. Aí o que, que eu vou falar para o Davi? Falei, nossa, Davi, mas tá tão gostoso isso aqui. Você não quer nem dar uma experimentadinha? Por quê? Porque é a questão dos sabores. Eu gostaria que o Davi também ah, participasse da experiência que eu estou participando. Então é mais uma questão de... De eu querer que ele divida aquele momento comigo, que ele também compartilhe dos sabores que eu tô sentindo e tal. Isso
2: foi um momento real, eu me foi, perdi. Foi, foi um momento real.
0: Foi lá, foi lá no Rio. Uhum. E... Nossa,
1: eu, eu nem lembrava desse momento, achava que era totalmente fictício. Continuei. <risos> ah,
0: legal. Você vê como eu dou mais valor pras nossas experiências do que
2: você. Crise uh. no time. Crise.
0: <risos> e, e aí? Ao aí? <risos> Mas e aí era isso, eu queria só que ele participasse ali comigo. E e acho que a maior parte das pessoas que, né, que querem que a outra pessoa compartilhe do mesmo alimento é mais uma questão de, de você participar da mesma
2: experiência. Mas então, sabe que eu. É eu fiquei comer, pensando, cara,
1: é uma coisa mas... muito cultural, né? Exato.
2: Então... Demais. É. Compartilhar comida, bebida, é muito cultural. Exato. Mas o que eu tava pensando que eu sempre passa por isso, é, tanto quando você conversa com uma pessoa vegetariana ou não vegetariana, ou até vegana, sendo biólogo, tem umas coisas que você fica se cutucando para saber se você fala ou não, que assim, é de conceito errado, sabe, sobre uhum. ecologia, sobre zoologia... Mas é. às vezes não vale nem a pena falar pelo contexto, se você não está no contexto de ser professor daquele grupo, você só é amigo. É, tem vezes que eu uh -huh. fico me segurando, não falo nada, mas tem vezes que quando é um erro muito, muito crasso, aí meu rede biólogo jeito. fala mais alto. É, mas. É
1: porque é aquela coisa, né? Eu acho que para divulgação, assim, para qualquer tipo de informação que você for passar você tem que ver sempre o contexto e uhum. tentar parecer com que não seja pedante. Arrogante. Né? Que é, 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 é arrogante exatamente. Porque eu acho que, eu acho que uma, uma crítica que eu acho válida assim pro, das pessoas de fora da, da ciência, é que elas dizem que às vezes o cientista, ou aquela pessoa que está lá passando aquela informação, parece arrogante. Uhum. E às vezes pode parecer mesmo, eu tenho que dizer. Então eu acho que a gente tem que levar isso em consideração.
2: Demais, é. demais. É, ultimamente eu venho me policiando muito sobre isso, porque é uma coisa que me incomoda demais mesmo. E eu sei que muitas vezes eu sou arrogante, outros colegas da academia são arrogantes, e pra mim é a pior coisa que a gente pode fazer na divulgação científica. é
1: Pois é, e às vezes os detalhes importam muito. assim O tom de voz, uh -huh. sabe? Tudo importa. É muito, é
2: muito difícil quando você vai,
0: vamos dizer assim, corrigir alguém não parecer arrogante. É. Ao mesmo tempo, eu meio que decidi isso na minha vida que eu vou eu vou ser eu vou vestir esse papel, sabe? Eu eu acho importante em alguns momentos eu me posicionar, mas vou dizer que não é legal. Eu não eu eu acabo entrando em conflito com muita gente que eu gosto porque eu decidi que eu acho que isso é importante, sabe? Eu acho que é mais importante eu tomar esse papel do que necessariamente eu ficar quieto e só dando sorrisos, sabe, a pessoa já sabe que eu gosto dela, a pessoa já sabe que eu tenho carinho, que eu tenho afeto, que eu tenho amor, meu, se, se a minha discussão com você vai fazer com que você pense que eu não tenho tanto afeto assim por, por você, isso é problema mais seu do que meu, Uh, mas eu entendo por que, que a pessoa vai se sentir Toda vez que você discorda De uma, de uma posição de uma pessoa Parece que você está atacando Ela pessoalmente E, e você na verdade está ali discutindo Sobre uma posição É que determinadas posições são tão Queridas pela pessoa, tão preciosas Que é a palavra do dia Tão preciosas para a pessoa <risos> Que ela acaba achando que você está Atacando o o, o o que tem de melhor nela E não é isso uhum. É
1: é porque às vezes a pessoa ela confunde a própria identidade com, com a ideia. as ideias que ela tem. Exato.
2: Isso é. E isso por a gente ser do meio acadêmico, a gente tá super acostumado a lidar com crítica e separar de um ataque ad hominem, ataque pessoal mesmo. É. Mas na sociedade não é muito comum as pessoas lidarem com essa separação.
0: Muito bem, é, gente. É eu Não que o... a ciência
2: seja separada da sociedade, só uma vírgula muito importante. A ciência Ss... é a sociedade também. É uma também.
0: parte, é uma parte importantíssima da sociedade. Gente, vou uhum. ler então o episódio, o... o e-mail da Paula vai Dias. Melhor episódio? Que vai ser um episo... uh, sobre o episódio de número 12, episódio sobre pets, onde o Davi teve a pachorra de confundir um
2: bezerro ah, eu... com um cabrito. <risos> o... Uhum. <risos> E o Vinícius teve a pachorra de confundir Davi com Davi. Verdade, verdade. Isso
1: é mais inaceitável. Não, foi
0: terrível, foi terrível. Que foi o um episódio onde o Davi Simões participou. Foi uma graça. Então vamos lá, vai ser o último episódio desse... Vai ser o último e-mail desse episódio. Estamos se, nos aproximando um do fim. Nos aproximando ah, do fim. É, é. vamos lá. Então, Paula Dias. Obrigado, Paula. Olá, curiosos. Eu sou a Nani. Ela gosta de ser chamada de Nani. Eu sou a Nani Aparentemente. e queria compartilhar minha experiência de como passei de uma criança que tinha fobia de cachorro para uma dog person. <risos> Quando criança, eu tinha muito medo mesmo de cachorro. E lembro de uma frase em especial que as pessoas me falavam que piorava muito a situação. Você não pode sentir medo porque o cachorro sente e ataca.
1: Eu não sei como ah, alguém, que é a melhor coisa para se pensar, né? Porque... <risos> eu fico com medo. Ai, caraca.
0: Eu não sei como alguém em algum momento achou que era uma boa ideia falar esse tipo de coisa, porque eu não tinha como deixar de sentir medo. E aí eu ficava <risos> ainda com mais medo e achava que ia ser atacada por todos os cachorros, já que afinal eu estava morrendo de medo. Coitada da Nene. E aí cresci com isso no inconsciente de que o cachorro era um bicho imprevisível que poderia me atacar só porque eu estava sentindo medo. Por causa disso, eu evitava ir em casas que tinham cachorros, por menores que fossem. E nem saía na rua sozinha se ouvia latido de cachorro. Olha que tá dica. Quando eu fui ficando de mais fobia. velha... O medo foi diminuindo, mas não passou de vez. Até que meu namorado ganhou um cachorro, um pastor alemão branco.
2: Nossa, fiquei... já é diretaça, um cachorro gigante. É, gigante.
0: É, ele mor... ganhou um urso polar, né? Exato. <risos> e eu fiquei morrendo de medo de não conseguir lidar direito com ele. Mas ele era um dog muito manhoso, super mansinho. E eu comecei a gostar cada vez mais de cachorros e, enfim, me sentir realmente à vontade com ele. Sem achar que ele poderia me atacar do nada. Em um, um dos dias que eu percebi o quanto podia confiar nos dogs, foi uma vez que estava cozinhando, cozinhando com meu namorado e o cachorro estava na porta. Ele não podia entrar dentro da casa. Meu namorado começou a fazer cócegas em mim e como eu sou muito sensível às cócegas, talvez, só talvez, <risos> eu tenha reagido de forma meio exagerada. No instante que o dog viu a cena, ele invadiu a cozinha e avançou para cima do meu namorado. Não chegou Caraca. a atacar de fato. Afinal, era o próprio dono. Mas eu fiquei me sentindo muito lisonjeada, <risos> lisonjeada <risos> Por ele ter avançado no dono, que ele tanto amava, quando achou que eu estivesse em situação de perigo. É uma história super interessante. Nossa. Para também ficar no clima do episódio, essa história acabou terminando meio triste, pois ele acabou fugindo. Entraram ah, com não. o carro Pô. e não conferiram ah. se o portão tinha fechado. Ai, que tristeza. E apesar da gente ter tentado de tudo, cartaz, faixa, carro de som, post em Facebook, todas as páginas possíveis, nunca conseguimos encontrar ele. Ai, que tristeza. Pelo ah. menos Ai, que era um
2: pastor alemão que consegue se virar bem sozinho,
0: né? Ah, uh, mas não acho, Watson. O meu era o... o, o, o Monet era um, um cole grandão também. E, e quando eu achei, ele tava todo zoado. Lembra? Ah, ah eu, só queria eu, levantar eu te... o
2: astral da Nani.
0: <risos> ah, desculpa.
1: Não, muito. é eu, eu acho que isso já foi... Já fez já aconteceu esse negócio aí faz alguns anos, né? Do jeito que é, eu tô É,
0: mas uhum. é... Eu imagino a sua tristeza, Nani, porque... Meu, nossa, foi, foram duas semanas infernais da minha vida quando eu fiquei procurando por ele. Que pena Tem que vocês Tem essa passaram. história
2: no episódio Pets também.
0: Exato, episódio Pets é, é, número 12. E... Mas hoje temos outros dois dogs maravilhosos e bem, <risos> e bem peculiares. Só não vou entrar em detalhes, porque o e-mail já está enorme. Vida longa a todos os nossos pets. Abraços, Nani. Ah, Nani, que, que é legal. Muito legal. Valeu. Que legal, muito gostoso. Gostoso. Que bonito. Me emocionei aqui, porque eu lembrei do, do Monet. E que pena que vocês não acharam. Que pena, mas que bom que hoje vocês têm dois dogs maravilhosos e que vocês podem passar todo o amor para eles.
2: E, e que ela cê... perdeu o medo também, né? Vocês já têm dois cachorros. Ah, agora
0: já foi. Ah, é. Agora. agora... E, e ah, lembrem também, cu. de novo, pessoal, quando a gente... Uh, os pets são nossa responsabilidade. Então, lembrem disso. Não, de maneira nenhuma, soltem um cachorro, um gato na rua. Né? se você não puder mais tomar conta dele, você tem obrigação moral de encontrar uma outra pessoa que possa fazer isso, então não, se você, não, 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 se você não, não lembra que os pets podem durar anos, tipo 20 anos, uh, não tem um pet, é, pet não é, é, é brinquedo, é uma né? Coisa, ah, sim. é, é
1: uma coisa, uma coisa curiosa, curiosa, olha só, Olha só. porque <risos> eu tava vendo um vídeo do Leon e da Nilce, do Cadê a Chave, que eles estavam comentando aquela história, se não me engano, do, do cachorro do Carrefour, não sei se vocês estão sabendo.
2: É, é agora ah, eu, o trend. eu só fugi disso porque, nossa, fiquei muito mal, só de ver a chamada, não, assim.
1: Não é, não vale a pena dar uma olhada no vídeo em si não, mas assim, eu, eu, eu sei que aconteceu uma brutalidade, é isso que uhum. eu sei, né? Mais mas, uma enfim, brutalidade, eles tavam, né? É, o, enfim, para resumo aí para o ouvinte que não saiu dessa história, parece que em frente a um carrefour, um segurança pegou um, uma barra de ferro e matou o cachorro. Enfim, aí eles estavam comentando sobre é, esse negócio de que cachorro... É assim, é, é, cachorro é gente é foda, mas cachorro é... é, é um semi-gente É parte da é sociedade. Um -gente. É, parte é um semigente. Um é um
0: ser É, tipo,
1: aí, aí tem gente que vai dizer, ah, mas é só um animal, porque você vai maltratar um e cuidar só do outro. Mas eu acho que é porque, como eles estavam comentando lá no vídeo, que você... Meio que ao longo da evolução foi se acostumando cada vez mais e mais. e Enfim, o, o cachorro também tem a, a seleção artificial que a gente fez. Não sei se muito proposital, mas meio que sem querer. Acabou gerando essa criatura que gera muita empatia. Assim, a, gente, a, a gente sente muita empatia olhando para um cachorro, olhando para a carinha dele. sabe Sim. E o cachorro foi se modificando com o tempo para despertar esse tipo de emoção na gente. E aí, você pode dizer, ah, então é uma coisa meramente emotiva? Sim, é. Também. Teoricamente, é. Eu acho que tipo, um emotivo. cachorro não tem nada de especial em relação a, sei lá, uma planta, ou um, sei lá, uma vaca, um porco. Nem um ser humano, na verdade. Ninguém. Isso tudo está dentro da nossa cabeça, né? As nossas, a nossa cultura, os nossos valores morais. Isso Sim. é a
2: maravilha da evolução.
0: Sim. Mas é. É, é, e... que é. é aquela história, quando a gente se depara com crueldade. A gente sempre vai ter uma reação uh, forte. A crueldade, ela acende isso na gente. Ela acende essa... essa v, v, acho que a gente se coloca no lugar, sabe? E aí a gente... Empatia. É, a gente empatiza e a gente se, se sente humano. Então, toda vez que você se depara com crueldade, uh, você sente isso. E, e aí é aquela história de que de, tem pessoas que acabam... Uh, Uh, empatizando mais com animais não humanos do que com humanos porque quando você vai falar da, do humano, tem toda a questão de que o humano também tem defeitos e que o humano ele pode fazer coisas ruins porque ele quer fazer e outros seres eles se fizerem algo eles não vão fazer nada ruim porque a questão do que é ruim ou não não está conectada a eles está conectada só aos humanos nossa, é uma, é uma questão sociológica, filosófica, complicadíssima de estudar. E se você se interessa, ouvinte e vá atrás. Né? Por que de vez em quando algumas pessoas ficam mais chocadas com crueldade contra um animal, né? contra um cachorro, do que uma crueldade contra uma pessoa? Né?
2: E isso é. a gente se depara todo dia. Se você passa por um morador de rua deitado sozinho... Às vezes você nem olha, é invisível, mas é, se tem você, dois cachorros juntos... que
0: vagabundo.
2: Uh -huh, né? Mas se tem dois cachorros juntos, ainda mais se é filhote que tá com ele, aí você para, dá dinheiro é. para comprar ração, se preocupa é. se o cachorro come ou não, e aí mas, vai. É,
0: mas, exato, mas acho, eu acho que tem essa ligação. Eu já li sobre isso, não, agora não posso falar com propriedade, mas eu já li esse, sobre
2: isso, que o cachorro seria inocente e o humano não. É, acho também... eu acho que conversa como se fosse uma criança abandonada, né? É.
0: E acho que também tem a ligação uh, religiosa por trás, de que todo humano é um pecador. Então, acho que nossa, eu acho que é uma questão super sofisticada para estudar. Super sofisticada para estudar. Gente, e só para não dizer que a gente não falou dos outros episódios... Não dizer que não que falei gente... das flores... Exato, lembra que a gente tem o nosso <risos> primeiro episódio, é sobre cirurgias super interessante, o Watson falou que ele é um ciborgue, depois a gente tem, <risos> que é isso? A gente tem o Copa Nossa, do Mundo. Nossa, seria uma thumb sensacional, hein, vamos mudar. <risos> é verdade, tem que bota pôr. Assim, a cara do Watson
1: <risos> naquela foto dele que ele tá olhando assim pro lado, assim, aí bota a, o olho direito dele brilhando isso, azul. Isso, o corpito do
0: <risos> O... Depois a gente tem o episódio 3 da Copa do Mundo, que foi super legal, que a gente falou sobre futebol e, e sobre
2: copas. A gente copas. fez bem na, na época de fervilhamento da Copa do Mundo. Tá, ali tava borbulhando. É. Depois Não a que gente...
1: seja um episódio datado, mas... Não.
0: É, é pra sempre. A gente fala de todas as copas que a gente presenciou, que a gente ouviu falar, é bem legal. Depois tem o episódio 5, que é tudo é política, que a gente discute sobre política, também é atemporal. O legal dos nossos muito legal esse é episódio são... São atemporais. Depois tem o 7, que é o Impossible Situations, onde basicamente eles falaram sobre cocô, que eu não tava nesse episódio. Cocô <risos> que... <Porque risos> Quando, falo... Quando o vídeo não
1: tá, o negócio de escamba para um lado é <risos> inacreditável.
0: É, porque eu não falo pra de bobagem. Dark
2: Web, não é nem Deep Quando é eu... Web.
0: Quando eu falo, eu falo de coisa boa. E aí depois teve também o episódio número 11, sobre o Nordeste, que foi super legal. Eu adorei, Nordeste. porque os, o, o Davi, a Camila e o Watson são nascidos no Nordeste, o Davi e a Camila criados no Nordeste e então... E eu ainda estou no Nordeste. E o Davi ainda por cima, além de ser nascido, criado, ainda vive lá e provavelmente viverá lá por um bom tempo.
2: E já é o segundo maior youtuber do Nordeste.
0: O Atrás só de Winderson
2: Whindersson Nunes. Exato. Só, só,
1: ah,
0: beleza. Só tem o Whindersson Nunes na minha frente, beleza. Só.
2: Isso é claro na minha visão.
0: Tudo bem. Não é de fato, mas os nossos corações é. E... Mas
1: é o maior de divulgação científica do Nordeste. Tem que Olha, dizer isso aqui. Isso, isso tem, tem que, que deixar parado.
2: registrado. Isso tem que ficar registrado. Olha, tem
1: que falar é. disso aí.
2: Exato, exato. Seguindo a registrado. cavalgadas heróicas para passar o Whindersson Nunes. Gente! É, vamos lá, Projeto 2058. <risos> Pessoal, estamos basicamente
0: no final. É, meu, acho que foi um episódio super legal que a gente voltou a, a falar dos episódios antigos. Pode ler os e-mails dessa turma super legal que manda e-mails pra gente. Aliás, vamos agradecer a todos vocês que ouviram o, 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 Os Quatro Curiosos durante o ano de 2018. Esse vai ser o último episódio do ano. E muitíssimo obrigado, ouvintes. O Quatro Curiosos ainda tem muito pela frente. E graças a vocês nos ouvindo, é que a gente está continuando. Muitíssimo obrigado, apoiadores. Davi, palavras finais. Gente, eu nunca sei o que dizer nessas palavras finais, ainda mais quando são as finais, finais do ano.
1: ano né? Né? E esse é o último episódio do ano. E é isso aí, minha gente. Tenha boas festas. É, não, não exagere demais. É o na último episódio nem, do na, ano. Nas loucuras aí que você
0: vai fazer. Ah, é, dia 30. Tente sobreviver pra. hã? Não, não, eu, tô pens... eu tava pensando que as festas já teriam passado, mas não, vai ser dia 30, ainda vai ter o Réveillon. Desculpa, Davi, te atrapalhei.
2: É, você ainda tá meio cheio do, da sede de Natal, mas tá chegando a sede de Réveillon é. já, nesse contexto.
1: Ou então vai ver que o ouvinte que tá escutando agora, na verdade, tá em 2022. Não tem Exato. nada a ver, tá em Exato. julho.
2: né? Não tem nada a ver.
0: Ouvindo <risos> em sabe? abril.
1: ele tá, o cara tá no meio de uma festa junina, comendo umas coisas de milho. Assim, comendo pamonha,
2: pamonha. Você, você que tá sem seus amigos, que foram pegar um quentão agora, você tá sozinho na fogueira, manda um e-mail pra gente.
0: Exato. <risos> <risos> e comenta sobre esse episódio. <risos>
1: E é isso aí, eu me perdi completamente. Desculpa,
2: Vai, Watson. Perdão. Minhas palavras finais. Primeiro, como é um primeiro, último episódio de um ano nosso, eu quero deixar registra registrado que hoje, Registro. dia 6 do 12, a gente tem exatos 625 ouvintes de média por episódio. Eu Ai, quero que ouvir vinda. esse episódio de novo em 2020 e comparar essa média de ouvintes. Eu tenho certeza que a gente vai ficar muito surpreso. E esse número já é maravilhoso. A gente tem seis meses de existência e já passou de 600 ouvintes de média por episódio de um podcast, que não é qualquer coisa. Não, a gente tem... E, que... e
1: é um podcast quinzenal, não quinzenal, é? Sim, todo, né? Quinzenal,
2: quinzenal.
0: Pois não, é. A gente, tá, a gente tá feliz da vida. Feliz Nossa, da vida. demais, demais. Muitas pretensões
2: pra 2019 com quatro Curiosos. A gente tá eu... só bolando os planos de dominar o mundo.
0: Eu vou só trazer, que pena que a Camila não pôde vir, a gente tá preocupado aqui com ela, mas acho que ela está bem, no próximo episódio ela estará aqui bonitinha, mas eu vou resgatar umas palavras que ela falou no, no, no episódio número 14 com o Ken, quando a gente falou do, da mídia do ano, que no fim das contas eu já vou contar, é o podcast... E, e ela disse que ela ficou muito feliz de, de quando o Watson convidou ela para o Quatro Curiosos. Então, eu vou fazer aqui... Vou resgatar as palavras da, da Camila. Tenho, posso, tenho certeza que ela me permite. E ela adora o Quatro Curiosos. E adora vocês, ouvintes. Adora que vocês nos deem essa oportunidade de continuar. Então, faço aqui as vezes da Camila. Tenho certeza que ela agradece a todos vocês e está na maior alegria
2: por estar aqui nos Quatro Curiosos. E só completando a minha fala final, é, desejar um excelente ano de 2019 para todos os nossos ouvintes, é, que o Quatro Curiosos seja muito, muito, tenha muito sucesso, tenho certeza que vai ter, vamos acelerar isso aí, e quero agradecer principalmente a vocês três, Vini, Davi e Mila, é um prazer gigantesco ter essa oportunidade de gravar o podcast com vocês, vocês são pessoas maravilhosas, ah. e que agarraram que isso? com tudo também esse projetinho nosso. Projetaço. É... Projetaço. E os nossos apoiadores também, né, que fazem isso, tá no ar, que dão uma puta esperança e gás pra gente continuar fazendo, e... Sempre estão em contato com a gente, seja por e-mail, por Twitter ou por, pelo grupo do WhatsApp. E, pô, é muito legal poder contar com a experiência de vocês, além do investimento de tempo e dinheiro, né? Muito obrigado de verdade por acreditar no nosso projeto. E vem muita coisa super legal por aí.
1: Ah. Oh, e eu, calma, mas eu tenho que dizer também que eu, eu amo vocês, gente. Ah, ah eu também amo. Vocês. <risos> ah, que coisa eu fico linda. ansioso pra gravar. Eu, que, eu queria gravar toda semana, ah. sabe? Mas é só uma, ve uma vez a cada duas
0: semanas. Poxa.
2: Brevemente a gente vai gravar toda semana. Exato.
0: É, tá mais perto do que a gente, do que a gente imagina. Uhum. E nossa, gente, que maravilha! Ah, que bom. É isso aí, então, ouvinte minhas ah, suas tá, palavras finais? Não, tá tão legal que eu não quero mais terminar, mas temos que terminar. Então, <risos> é isso. As é aproveitar minhas... a onda, tá no pico agora. Não, as minhas palavras finais já foram feitas. É agradecer, agradecer, agradecer e agradecer. Quatro agradecimentos, já que somos quatro curiosos. E, ouvinte, um grandíssimo abraço. Muito obrigado. E continue curioso.
2: 2019 é o ano da curiosidade. <risos> Tchau.